0: So, ich möchte über zwei Verse predigen, die nicht ganz so bekannt sind. Also einen Brief, der auch nicht so dauernd gelesen wird oder äh, aus dem auch nicht dauernd zitiert wird. Und die im ersten Moment, wenn du sie liest, vielleicht für dich ein bisschen theoretisch klingen könnten oder ein bisschen trocken klingen könnten. So sag mal zu deinem Nachbarn: nichts trocken, nix langweilig, nichts theoretisch. Das sind absolute Hammerverse, wenn wir verstehen, was da steht, okay? Da steht was ganz ganz starkes und das möchte ich dir vorlesen. In zweiten Petrusbrief Kapitel 1 direkt am Anfang gleich der zweite Vers und der dritte Vers und damit du den Zusammenhang hast, lese ich dir noch den Anfang vom fünften Vers. Also 2. Petrusbrief Kapitel 1 Verse 2 und 3 sind die Predigtverse und dann noch der Vers 5, damit du den Zusammenhang hast. Da steht, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben, die Tugend da und so weiter. Der Satz geht dann weiter. Es ist ein längerer Satz, der zweite. Man kann ihn auch gleich umformulieren. Ich lese den nochmal vor. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Ich formuliere jetzt mal um. Es ändert am Inhalt gar nichts, aber dann haben wir wie einen vollständigen Satz in sich und brauchen den anderen Teil nicht mehr anschauen. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Sag nochmal zu deinem Nachbarn: nichts theoretisch, nichts trocken, sondern hammerstark. Beide Verse haben im Griechischen, in beiden Versen taucht im Griechischen dasselbe Wort auf und um das geht es eigentlich. Und zwar steht da Epignosis. Epignosis, vielleicht hast du das Wort Gnosis schon mal gehört, das heißt Erkenntnis. Epignosis ist auch Erkenntnis, aber ein bisschen spezieller, ein bisschen zugespitzter. Und hier steht, dass diese Epignosis Erkenntnis die Quelle von unglaublich kostbaren Verheißungen ist. Und deswegen, äh, schnall bitte nicht ab, wenn das jetzt nicht so der Vers ist, der sofort so reingeht, sondern manchmal sind gerade die Verse ganz, ganz kostbar, die jetzt nicht so gleich dir runtergehen und wurde, die du vielleicht erstmal überlesen würdest, äh, weil es dir irgendwie ein bisschen kompliziert wirkt. Die sind manchmal die kostbarsten. Und hier lernen wir, die Quelle von kostbaren Verheißungen kennen. Und zwar, um genau zu sein, von vier kostbaren Verheißungen. Vier Dinge werden uns hier versprochen. Unglaublich starke Dinge für unser Leben, die, die ändern unser gesamtes Leben, die hier versprochen werden. Und alles durch eine Sache, dieses Epignosis. So, ich habe drei Punkte. Erstens, vier kostbare Verheißungen. Wir wollen uns... Also vier kostbare Verheißungen, äh, sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr will vier tolle Dinge in deinem Leben machen, wenn du jetzt gut zuhörst, <lacht> wenn du jetzt aufmerksam bist. So vier kostbare Verheißungen. Wir schauen uns dieses Wort nochmal an, das Verb heißt Epigenosko oder ähm, ohne den vorderen Teil, erstmal die Grundform, heißt Genosko, heißt Erkennen und so weiter. ja Und Epigenosko, das heißt dann Kennen, genau wissen, völlig kennen. Also es heißt so das Allgemeine, Erkennen, Merken, Verstehen, Einsehen, Kennenlernen, Anerkennen, aber dann eben vor allem durch diesen, dieses Epi davor noch, heißt es genau oder vollständig etwas durch und durch Erkennen. In einem Lexikon stand es auf Englisch. Ich habe es versucht zu übersetzen. Stand vor ungefähr folgender Satz: Ich komme dazu, etwas zu lernen, indem ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richte. Ja, epi heißt auch auf. Das heißt, man schaut auf etwas aufmerksam und lernt etwas. Und epignosis ist dann äh, das Substantiv. Das heißt genaue Erkenntnis, Detailerkenntnis. Ich habe eine genaue Erkenntnis. Also hier steht, durch genaue Erkenntnis Gottes, durch Detailerkenntnis Gottes, durch vollständige Erkenntnis Gottes, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte und etwas dazulerne, was ich vorher noch nicht wusste, kommen vier kostbare Dinge in mein Leben. Vier Dinge, die in diesen zwei Versen genannt werden. Da ist von Gnade die Rede, die mehr, mehr und mehr werden soll in meinem Leben. Von Friede in meinem Leben, der mehr und mehr werden soll. Da ist davon die Rede, dass Gott mir alles geben möchte, was ich zum Leben brauche. Und dass Gott mir alles geben möchte, was ich zur Frömmigkeit oder Gottesfurcht brauche. Das heißt, ich sage es mal mit meinen Worten, dass Gott mir alles geben möchte, er hat mir alles geben möchte, was ich zu einem Leben mit Gott und der Nachfolge Jesu brauche. Das wird noch unterschieden voneinander. Alles, was ich zum Leben brauche, also so für die ganz normalen Dinge des Lebens und alles, was ich zur Fremdigkeit, zur Gottesfurcht, zum Leben mit Gott brauche, in der Nachfolge Jesu. Diese vier Dinge werden hier versprochen durch eine einzige Sache, Epignosis, genaue Erkenntnis Gottes. Gnade, immer mehr überfließender. Friede, immer mehr, immer zunehmender, immer überfließender. Alles, was ich zum Leben brauche und alles, was ich zum Leben mit Gott brauche. Wow, oder? Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich sage, nichts trocken, nichts langweilig, sondern äh, das ist ja Realität, von der hier die Rede ist. Wer könnte etwas mehr Gnade in seinem Leben noch brauchen? Wer, bei wem ist noch Luft nach oben für mehr Frieden? Wer könnte noch etwas mehr für, von allem zum Leben irgendwie brauchen? Oder von allem zum Leben mit Gott, ja? Also können wir alle brauchen? Also sag zu deinem Nachbarn, hör gut zu, ja? Hör gut zu, weil das ist Realität, das ist nicht Theorie, sondern das ist real hier, das ist erfahrbar, das ist erlebbar, wenn du das verstehst und wenn das dein Leben verändert und du setzt das um in deinem Leben, dann erlebst du, dass diese Dinge zunehmen in deinem Leben. Ich lese dir nochmal die beiden Verse vor. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr überfließender, heißt es eigentlich, zunehmender zuteil in oder durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Also Epignosis durch diese genaue Erkenntnis. Da seine göttliche Kraft, oder ich sage es gleich anders, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben. Und zum Wandel in Gottesfürcht, zum Leben mit Gott, dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. So zweimal in diesen beiden Versen kommt dieses Epignosis vor. Genaue Erkenntnis, Detailerkenntnis, mehr Erkenntnis. So es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das verstehen kann, und beide wollen wir uns anschauen. Was heißt Erkenntnis Gottes? Das ist zum einen genaue Erkenntnis über Gott. Ich begegne Gott, ich lerne von ihm mehr kennen, ich lerne sein Wesen, seinen Charakter, neue Seiten von ihm kennen und habe mehr Erkenntnis über Gott, als ich vorher hatte. Erkenntnis von Gott kann genauso auch noch in einer anderen Richtung gemeint sein, ist nämlich Erkenntnis, die Gott mir geben möchte für irgendwelche Dinge, die ich brauche. Beides. Erkenntnis über Gott und Erkenntnis, die Gott, die von Gott kommt und die er mir geben möchte. Wir schauen uns beides an, also erstmal die Erkenntnis über Gott. Ihn genauer zu kennen. Ihn mehr zu kennen, als ich ihn vorher kannte. Also was hier eindeutig steht, ist: es reicht nicht, dass ich den Herrn, den lebendigen Gott, dass ich Jesus irgendwie nur allgemein kenne. Damit fängt es an, Es ist klar. Jede Beziehung fängt so an, dass man erstmal jemanden noch nicht so viel kennt. Das ist auch bei Menschen so. Erste Begegnung, da kennt man jemanden noch nicht viel. Und so ist es auch mit Gott. Wenn eine Beziehung mit ihm anfängt, dann kennen wir ihn noch nicht viel. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich bekehrt als Erstes, also bevor ich richtig als Teenager Wiedergeburt erlebt habe, ich erinnere mich daran, dass ich als Kind in einer Evangelisationsveranstaltung war und ich habe überhaupt nicht viel verstanden. Ich habe aber eine starke Atmosphäre der Liebe Gottes gespürt und das hat mich unglaublich angezogen. Deswegen habe ich auf den Aufruf reagiert, bin sogar, das war eine Evangelisation, wo wirklich nach vorne aufgerufen wurde, in einen Nacharbeitsraum und so weiter. Ich habe das da gebetet richtig bekehrt, so dass es durchgebrochen ist, mit Wiedergeburt, das war dann etwas später, als ich 13 Jahre alt war, als Teenager. Aber das war schon als Kind sehr einschneidend. Ich erinnere mich genau daran. So oft beginnt unsere Beziehung mit Gott an irgendeinem Punkt, aber wir kennen noch nicht viel von ihm, haben noch nicht viel verstanden. Das ist alles nicht schlimm, das macht nichts, aber es darf nicht dabei stehen bleiben. Es ist der Anfang. Aber dann soll eine dicke Freundschaft draus werden, so dass du jemand richtig, richtig gut kennst, so wie es ja, wenn, wenn du viel Zeit mit jemandem verbringst, jemand sehr liebst und so weiter, viel investierst in eine Beziehung, dann kennst du ihn nach einer Weile richtig, richtig gut. Und selbst dann ist man eigentlich nie fertig, einen Menschen zu kennen. Das ist schon bei Menschen so, dass wir nicht fertig sind, einen Menschen zu kennen. Und das, ist das Schlimmste ist, wenn wir überhaupt keine Erwartung mehr an neue Begegnungen haben, sondern wenn alles nur noch eingefahren und gewohnt ist. Eine neue Herzensbegegnung findet dann statt, wenn wir die Herzen des Anderen auch neu suchen und uns auch wieder neu überraschen lassen und entdecken, dass es noch andere Seiten gibt, die man nicht kennt oder dass der andere sich auch verändert und so weiter. Und genauso ist es mit Gott auch. Das hört nie auf. Ja, ist doch völlig klar, dass wir von ihm nie alles kennen. Selbst wenn du schon viele Jahre mit dem Herrn lebst, gibt es ganz vieles, das kennen wir noch nicht. Und hier steht also eindeutig, es reicht nicht, wenn wir all das empfangen wollen und zwar immer mehr, immer mehr zunehmend. Also dass du nicht auf einem Level stehen bleibst irgendwann, sondern dass Gnade immer mehr zunimmt, Friede immer mehr zunimmt. Du alles von ihm bekommst, was du zum Leben brauchst und alles, was du für seine Nachfolge brauchst. Dazu muss irgendwie in unserem Leben die Erkenntnis Gottes immer mehr wachsen. Wir müssen ihn immer mehr kennenlernen. Der Tod im Topf ist Religiosität und das ist so, dass man nur noch das bewahrt, was mal früher frisch war. Das lebendige Wasser von früher wird zu abgestandenen Pfützen. Und das ist nicht mehr das, was dazu dient, dass die Gnade Gottes in deinem Leben wächst, der Friede Gottes in deinem Leben wächst, dass du überhaupt immer mehr von ihm bekommst, wenn wir dabei stehen bleiben. Also wir drehen den Vers einfach mal um die Aussage, die hier steht. Wenn mir irgendetwas fehlt an Gnade, wenn mir irgendetwas fehlt an Friede, wenn mir irgendetwas fehlt in allem, was ich zum Leben brauche, was zum Leben dient, so zum normalen Leben, also auch beruflichen Leben und was weiß ich alles, da zählt ja alles dazu, ist ja nicht so, dass der Herr keine Ahnung hätte von meinem beruflichen Leben und nur was zum religiösen Leben zu sagen hätte, Quatsch. Er ist Spezialist in allem, er hat alles geschaffen, er ist in jedem Fachbereich der Spezialist. Er kann uns in allem den besten Rat geben. Natürlich kann er auch Menschen dazu gebrauchen, mir den besten Rat geben und nicht nur Christen, auch Heiden kann er dazu gebrauchen, mir den besten Rat in allen Bereichen zu geben. Aber es kommt von ihm, das Wissen kommt von ihm. So, Wenn mir irgendwas fehlt an Gnade, wenn mir irgendwas fehlt an Friede, wenn mir irgendwas fehlt an allem, was zum allgemeinen Leben dient und ich brauche oder wenn mir irgendwas fehlt in meinem Leben mit Gott, wenn wir die Aussage des Verses mal rumdrehen, wenn mir da irgendetwas fehlt, dann bedeutet das, dass es irgendwo einen Mangel gibt an genauer Erkenntnis Gottes. das bedeutet, Irgendetwas von Gott kenne ich noch nicht. Weil hier steht, dass eigentlich schon alles da ist, dass ich eigentlich an, an, alles eigentlich empfangen kann, alles abrufen kann, alles, alles von Gott bekommen kann. Und wenn es nicht da ist, dann der Kanal, durch den es kommt in mein Leben, ist genaue Erkenntnis Gottes. Das heißt, wenn ich Mangel in meinem Leben sehe, Mangel von diesen Dingen, die hier aufgezählt werden, und das deckt ja so ziemlich das ganze Leben eigentlich ab, <lacht> würde ich mal sagen, wenn ich Mangel in meinem Leben sehe, heißt es als allererstes, irgendeine Seite von Gott habe ich noch nicht kennengelernt. Irgendetwas von seinem Wesen, seinem Charakter, seinem Willen habe ich noch nicht kennengelernt. Da ist irgendwie der Kanal noch verstopft, um etwas zu empfangen von Gott. Es hat als allererstes etwas mit ihm, mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit und mit persönlicher Begegnung zu tun. Und diese genaue Erkenntnis Gottes ist dabei nicht gemeint als ein reines Kopfwissen, logisches Verstehen, griechisches Denken, bibelkundliche Erkenntnis oder was auch immer, sondern vielleicht weißt du dass das hebräische Wort, was an dieser Stelle gebraucht wird für dieses Erkennen und Erkenntnis. Das heißt ja da und dieses Erkennen wird zum Beispiel auch gebraucht als Verb für die intimste Begegnung zwischen Mann und Frau im Geschlechtsverkehr. Und so steht immer wieder da, kannst du lesen, das erste Mal in 1. Mose 4, Vers 1 und Adam erkannte, seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar denn kein. Das ist intimste persönliche Begegnung. Das meint Erkenntnis. Nicht, dass ich was weiß über Gott, sondern dass ich Gott begegnet bin und deswegen Seiten von ihm kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte. Also genaue Detailerkenntnis Gottes, die muss wachsen. Die Beziehung muss wachsen, ich muss ihn immer mehr kennenlernen und der Tod ist im Topf, wirklich, wenn das nicht mehr passiert, wenn ich nichts Neues mehr kennenlerne von ihm, wenn ich einfach stehen bleibe, irgendwie genügsam, aber eine falsche Genügsamkeit, dass ich irgendwie nicht mehr hungrig bin, mich nicht mehr ausstrecke oder vielleicht nicht nichts mehr erwarte. Aber der Herr könnte uns alle an so vielen Seiten völlig überraschen, mit neuen Begegnungen, neuen Charakterseiten, neuen Wesenseiten, neuen... Einfach neue Begegnung mit ihm. Und deswegen ist ganz einfach die Frage, kennst du Jesus? Und ist deine Beziehung immer weiter gewachsen und wächst sie immer weiter? Überrascht du dich immer wieder neu? Oder nicht? Wie viel kennst du, wie viel kennen wir noch nicht von ihm? Und deswegen haben wir in bestimmten Bereichen unseres Lebens Mangel. Wir kommen zum Punkt B, ich habe gesagt, diese Erkenntnis Gottes kann man in zweierlei Weise verstehen. Das eine ist Erkenntnis über Gott, durch Begegnung mit ihm. Das andere ist genaue Erkenntnis von Gott, Erkenntnis, die Gott uns geben möchte für bestimmte Dinge in unserem Leben. Ich lese dir nochmal die Verse vor, 2. Petrus 1, Vers 2 und 3. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, äh, auch Überfließen könnte man übersetzen, in oder durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Zweimal steht es da, dass der Kanal, durch den diese Dinge in unser Leben kommen, ist diese genaue Erkenntnis. Aber diese genaue Erkenntnis Gottes, das eine ist, damit beginnt es immer, das ist die Quelle, das ist Begegnung mit Gott, Offenbarung von ihm, ihn mehr kennenlernen, ihn tiefer kennenlernen, neue Seiten von ihm kennenlernen. Die zweite Sache ist, dass er Erkenntnis uns geben möchte, weil in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, sagt das Wort Gottes. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen verborgen in Jesus. Er kann uns alles lehren. Er kann, wie gesagt, alles dazu gebrauchen, auch nicht nur die Bibel, auch nicht nur Christen, sondern genauso auch Heiden, auch Fachleute und was weiß ich, alles natürlich und trotzdem weiß er ja mehr als alle Fachleute dieser Welt zusammen über alle Fachgebiete. So der Herr möchte uns lehren, uns alle Weisheit und alle Erkenntnis geben, wie wir unser Leben so leben können, dass immer mehr Gnade zunimmt, dass immer mehr Friede zunimmt, dass wir immer mehr alles haben, auch alle Erkenntnis, alle Weisheit, die wir brauchen zum Leben, zum allgemeinen Leben. So eine, Lebens-, eine gute göttliche Lebenserfahrung. Wenn die Sprüche von Weisheit reden, dann meinen sie oft eine Weisheit, wie man sein Leben so führt, dass es gelingt. Dass Beziehungen glücklich werden, dass man finanziell gut dasteht, dass man erfolgreich ist, dass man Ehre hat. Dass man, das, sind, das ist das ganze Thema immer wieder in den Sprüchen. Weisheit, aber Weisheit in dem Sinne, wie lebe ich mein Leben gut? Gott kann uns das lehren. Und er möchte uns auch alles geben zu einem Leben mit Gott, natürlich. Dass du in die Pläne Gottes kommst, in die Berufung Gottes, dass der Heilige Geist immer mehr kommt, dass du so richtig wow, ein cooles Leben mit dem Herrn hast, So das alles, will er uns immer mehr geben. Und hier steht sogar im Vers 3, dass das alles längst da ist, dass das alles verfügbar ist. Das heißt, ich kehre es nochmal um, ja, um das zuzuspitzen, fehlt mir irgendwas an dieser Gnade, fehlt mir irgendwas an diesem Frieden, fehlt mir irgendwas zum Leben, Weisheit, die ich zum Leben bräuchte. Kann ich mit irgendwelchen Dingen in meinem normalen Leben nicht gut umgehen? Kann ich mit Beziehungen nicht gut umgehen? Kann ich mit Arbeit nicht gut umgehen? Gibt es da immer wieder Defizite in meinem Leben? Dann fehlt mir etwas an Begegnung mit Gott oder an Erkenntnis, die er mir geben möchte. Etwas, was er mich lehren möchte zum Leben. Oder fehlt mir etwas zu einem Leben mit Gott? Dann gibt es irgendeinen Bereich, in dem ich dem Herrn noch nicht genügend begegnet bin, Fehlt mir eine entscheidende neue Begegnung mit dem Herrn, habe ich eine wichtige Seite von ihm noch nicht kennengelernt oder, die andere Seite ist, oder er konnte mich eine wichtige Erkenntnis noch nicht lehren, die er mich lehren wollte. Erkenntnis, die er mir geben wollte, eine Weisung, eine Lehre, die er mir geben wollte. Etwas, was er mich trainieren wollte, konnte er noch nicht machen, weil ich irgendwie der Kanal dafür nicht offen war. Er wollte mir es eigentlich geben und eigentlich steht da, es ist da, es ist vorhanden. Aber irgendwie gibt es auch Dinge, die können das blockieren, dass ich das nicht empfange. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Wie bekommen wir diese Erkenntnis? Ja. Wenn das die Quelle ist, der Kanal, durch das in mein Leben kommt, für diese vier kostbaren Dinge, wie bekomme ich diese Erkenntnis? Durch die Gnade immer mehr zunimmt in meinem Leben, Friede immer mehr zunimmt. Ich alles bekomme, was ich zum Leben brauche und alles zu einem Leben mit Gott, was ich brauche. Wie bekomme ich diese Erkenntnis? Wenn ich das haben will, ich muss das haben wollen, das ist mal das allererste, wenn ich das haben will, dann muss ich den Herrn ständig mehr kennenlernen. Ich darf nicht stehen bleiben. Das, wo Mangel ist in meinem Leben, ist, zeigt, dass es irgendwo ein Defizit gibt, irgendwas, was ich noch nicht kenne. Wenn ich aber stehen geblieben bin und den Herrn nicht weiter mehr kennenlerne, dann bleibt der Mangel in meinem Leben. So, wenn ich das haben will, wenn ich diese Erkenntnis haben will, dann muss ich den Herrn ständig mehr kennenlernen. Und ich muss ständig von ihm lernen, dass er mich lehren darf, dass er mir Wegweisung geben darf, dass er mich seine Erkenntnis lehren darf. Diese beiden Dinge, ich muss ihn ständig mehr kennenlernen, die Beziehung zu ihm muss wachsen durch neue Begegnungen, neue Erkenntnis, Offenbarung von ihm. Und gleichzeitig, er muss mich immer mehr lehren dürfen, wie er denkt. Die Frage ist, wie passiert das? Und da kommen wir jetzt zu Shavuot, was in 35 Minuten die Sonne untergeht und dann beginnt. So, wie passiert das? Es gibt drei Quellen für diese Erkenntnis. Drei Quellen. Sag mal zu deinem Nachbarn, drei Quellen, wenn du willst. Kannst du es zu deinem Nachbarn sagen. Drei Quellen. Erstens das Wort Gottes. Zweitens der Heilige Geist. Und drittens... Die Gemeinde. Erstens das Wort Gottes, zweitens der Heilige Geist und drittens die Gemeinde. Und alles drei kommt an Shavuot und Pfingsten total zusammen und nichts geht ohne das andere an Pfingsten. Dass das alles drei zusammenkam, das brachte eine Explosion. Ja, Dass das alles drei zusammenkam, das brachte eine Explosion. Und wenn diese Dinge möglichst optimal zusammenkommen in unserem Leben und wir weit offen sind für alles drei, dann werden wir viel Erkenntnis Gottes empfangen in unserem Leben. Wir brauchen alles drei und ich sage mal etwas provokativ, ich glaube, wir brauchen alles drei täglich. Das ist nämlich auch das, was die Apostelgeschichte uns lehrt. Wir brauchen das Wort Gottes täglich, wir brauchen den Heiligen Geist täglich und irgendwie brauchen wir auch die Gemeinde täglich. So ist es jedenfalls in der Urgemeinde. Sie haben sich jeden Tag getroffen. Wir sind da schon nah dran, wir arbeiten noch dran. Ich bin überzeugt, irgendwann kommt es. Ich meine, wenn man unsere ganzen Team-Meetings, Mitarbeiter-Meetings und so weiter dazu rechnet und sowieso unsere Gebetskette, dann treffen wir uns täglich als Gemeinde. Aber in der Urgemeinde war es tatsächlich so, da ging jeder jeden Tag auf den Tempelplatz zum Gebetszeit um 15 Uhr nachmittags. Und da die Sonne ungefähr, was weiß ich, 18, 18, 30, 19 Uhr in Israel meistens untergeht, ist man spätestens so eine Stunde vorher vielleicht von da aufgebrochen und dann in die Häuser noch gegangen und hat dort zusammen gegessen und Gemeinschaft gehabt und mal genommen und so weiter. Jeden Tag. Mit Freude. <lacht> Mit Freude und lauterem Herzen und so weiter, ja? Ich glaube dass darin ganz viel Power liegt, da geht es geht's nicht um irgendeine Regel. Ich glaube, wir haben das immer wieder mal erlebt, Zeiten, in denen wir tatsächlich täglich als Gemeinde zusammen waren. Wow, Du merkst, wie ganz viele Leute plötzlich einen unglaublichen Glaubensschub dadurch bekommen. Weil Christsein ist nicht dafür gedacht, dass wir alleine zu Hause leben. Natürlich soll jeder das alleine zu Hause und in seinem Alltag an seiner Arbeit leben, aber irgendwie brauchen wir auch die Gemeinde unglaublich dringend. Und deswegen, ähm, ich glaube, je, auch je weniger jemand geistliche Wurzeln schon hat, je neu bekehrter jemand ist, jedes einzelne Date in der Gemeinde ist ein göttliches Date für dich und ist total wichtig. Das dürfen wir nicht verachten, das lehrt uns das Wort Gottes, sondern wir brauchen immer wieder neu die Gegenwart Gottes, die besonders in der Gemeinde da ist, das Wort Gottes, was in der Gemeinde da ist und den Heiligen Geist, der in der Gemeinde da ist. Und natürlich gibt es das für uns zu Hause auch, aber es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist nicht nachts auf die Christen in Jerusalem alle einzeln gefallen ist, als sie in ihren Betten lagen. Verteilt überall in Jerusalem oder in ganz Israel oder irgendwie so. Na gut, sie waren noch hauptsächlich in Jerusalem. Sondern der Heilige Geist ist auf die Gemeinde gefallen. Es das heißt, sie waren versammelt. Sie waren zusammen. Und dann fiel der Heilige Geist auf sie. Und dann fing es an, da kommt alles drei zusammen, weil der. Ursprüngliche jüdische Kern des Shavuot-Festes ist zum einen, ist es ist das Fest der ersten Ernte des Jahres, aber der Kern ist vor allem eigentlich, dass es 50 Tage nach Pessach ist und dass es die Feier ist, dass der Herr am Sinai die Torah gegeben hat. Das Wort Gottes ist das Fest des Wortes Gottes. Das Fest der Torah. Und dann kam genau an diesem Tag, wurde der Heilige Geist ausgegossen, was eine unglaublich starke Bedeutung hat, weil es schon die Verheißung im Alten Testament gab, mehrmals, dass der Herr sagt, wir, ich sage mal mit meinen Worten, wir können dieses Wort Gottes eh nicht halten in unserer eigenen Kraft, aber dann wird der Heilige Geist kommen und er wird unser Herz so verändern, dass wir den Willen Gottes von Herzen tun können. Der Heilige Geist kam deswegen an genau diesem Tag, an dem die Torah gegeben wurde, weil nur mit dem Heiligen Geist wir den Willen Gottes erfüllen können, über den der Herr schon in der Torah gesprochen hat. Wirklich Christ sein können wir nur mit dem Heiligen Geist, sonst wird es immer Krampf, sonst wird es immer Heuchelei, wir versuchen, wir versuchen mit dem besten Willen vielleicht so zu leben, wie Gott es will, aber das schaffen wir nicht und dann wenn wir dann nicht ehrlich sind, dann wird es die Quelle von Heuchelei. Dann versuchen wir nach außen hin was anderes darzustellen, als das, was wirklich da ist, weil wir schaffen es nicht in eigener Kraft. Wir brauchen einen Heiligen Geist, der uns verändert, der unser Geist, unser Herz verändert. Wow, deswegen wurde er ausgegossen, an, an genau diesem Tag. Das gehört zusammen. Auch heute das Wort Gottes und der Heilige Geist, das gehört zusammen. Und das der dritte im Bund ist die Gemeinde. Der Heilige Geist fällt auf die versammelte Gemeinde. Wow. Und es lehrt uns etwas. Und wenn direkt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes diese Urgemeinde sich jeden Tag so getroffen hat, wie ich es beschrieben habe, dann lehrt uns das auch etwas. Wir brauchen das. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen die Gemeinde. Damit ich immer mehr Gott kennenlerne, immer mehr ihm begegne, immer mehr Erkenntnis Gottes bekomme und immer mehr von ihm gelehrt werde, in aller Erkenntnis für mein gesamtes Leben. Alles, was er mich lehren möchte, brauche ich diese drei. Wort Gottes, Heiliger Geist und Gemeinde. Und diese Mischung von allem drei, das ist das, was richtig, richtig Power hat. Dass ich mich von allem, nach allen dreien ausstrecke und von allen drei Seiten mich lehren lasse und mich leiten lasse in neue Begegnung mit Gott, aber auch mich leiten lasse in neue Erkenntnis, neue Wegweisung, neue, vielleicht auch Korrektur, neue, neue Weisung Gottes. Mich von allen dreien dahin leiten lasse. Durch alle drei lerne ich Erkenntnis für mein Leben, die sich dann eben auswirken, wenn es wächst in meinem Leben, die sich auswirken in mehr Gnade, mehr Friede, mehr Weisheit für mein gesamtes Leben, alles, was ich für mein Leben brauche und alles, was ich für meine Nachfolger Jesu brauche. Und deswegen mein dritter Punkt ein bisschen zugespitzt als Frage, wie durstig, neugierig und lernhungrig bist du. Wie durstig, neugierig und lernhungrig bist du. Ich lese dir nochmal diese beiden Verse vor, 2. Petrus 1, Vers 2 und 3. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in oder durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Also es ist da. Es ist verfügbar, es ist abrufbar. Du kannst es downloaden. Es steht dir zur Verfügung. Hat seine göttliche Kraft hat uns bereits alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Fürcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also wenn jeder Mangel an einem dieser Punkte in meinem Leben irgendwie auch ein Mangel meiner Beziehung zum Herrn bedeutet ein Mangel in meiner Freundschaft mit dem Herrn, ein Mangel an Wachstum vielleicht von dieser Beziehung, ein Mangel meiner Offenbarung von Gott, dass ich irgendetwas von Gott noch nicht kenne. Wenn jeder mein Mangel in meinem Leben irgendwie ein Mangel in meiner Beziehung zu Gott bedeutet, dann bedeutet es umgekehrt, eine neue Begegnung mit ihm kann mein ganzes Leben ändern. Eine neue Offenbarung von ihm, eine neue Erkenntnis, nicht im Sinne von Kopfwissen, aber durch Begegnung, durch neue Offenbarung kann alles verändern, kann diesen Mangel beheben. Dann ist der Kanal offen und frei, dass Gott mir das geben kann. Und es kann plötzlich mehr Gnade in mein Leben kommen, mehr Friede, wo vorher kein Friede war, mehr Weisheit, alles zum, was ich zum Leben brauche und mehr für mein Leben mit Gott sodass mein Leben auch zu den göttlichen Zielen kommt, zu seinen Plänen, in seine Berufung, auf die rote, den roten Faden, den er für jeden von uns hat. Gott hat Pläne in dein Leben hineingelegt. Schon lange bevor du geboren wurdest, hat er Pläne vorbereitet, dass du in vorbereiteten Fußtapfen gehen kannst in seine Pläne hinein. Und immer mehr zur Überfüllung kommt wofür Gott dich eigentlich geschaffen hat. Viele Menschen erleben und empfinden ihr Leben als frustrierend. Frustra im Lateinischen heißt vergeblich. Es ist das Gefühl, ich lebe eigentlich vergeblich. Ich lebe umsonst. Vielleicht lebst du, erlebst du schöne Sachen, aber trotzdem immer wieder kommt der Punkt, wo wenn man so mal einen Strich drunter zieht. Wofür lebe ich eigentlich? Wenn du in den Plänen Gottes bist, dann gibt es ein Glück, das durch nichts anderes zu ersetzen ist. Selbst mit allen Kämpfen und allen Auseinandersetzungen, die man damit hat, gibt es ein Glück, was durch nichts zu ersetzen ist. Nämlich das Glück, dass du weißt, mein Leben zählt. Mein Leben zählt vor Gott. Im Wort Gottes werden immer wieder Geschlechtsregister aufgezählt und dabei gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen. Da wird nur ihre Name genannt und höchstens vielleicht Kinder, die sie gezeugt haben. Nichts anderes über ihr Leben. Und dann gibt es Menschen auf der anderen Seite, über die können wir seitenweise lesen, wie ihr Leben mit Gott, wie Gott sie gebrauchen konnte für seine Pläne. Ein Leben, über das Gott kein Wort verlieren würde, außer meinen Namen zu nennen. Allein das ist natürlich schon, bedeutet für Gott etwas, weil gottlose Menschen, deren Namen würde er gar nicht nennen. das ist das Schlimmste, wenn Gott einen Namen gar nicht nennt. Wenn ein Name genannt wird, dann bedeutet das, die Person ist Gott immerhin bekannt. Und trotzdem ist es für mich was ganz Krasses, wenn dann nichts anderes steht als nur der Name. Nichts anderes. Vielleicht waren das erfolgreiche Geschäftsleute. Vielleicht waren die Leute total glücklich in ihrer Familie und ihrem Familienleben und was weiß ich und haben schöne Sachen gemacht und haben ihr Leben genossen. Und aber Gott zählt nichts auf außer ihren Namen. Wir brauchen Erkenntnis Gottes für ein Leben mit Gott, damit unser Leben zählt. Und in der Ewigkeit gibt es nicht Plattenbauern für alle dasselbe. In der Ewigkeit gibt es Lohn für das Leben, das wir gelebt haben. Und manche, da ist es wirklich nur, dass ihr Name im Buch des Lebens geschrieben steht und sie gerade so gerettet werden. Und manche werden viel, viel Ernte bekommen von Gott. Und viel Lohn von Gott. Gott ist gerecht. Deswegen gibt es nicht für alle dasselbe. Weil nicht alle haben gleich gelebt. Nein, Gott weiß ganz genau, wie wir gelebt haben. Und es zählt alles vor ihm. Und deswegen brauchen wir auch die Erkenntnis Gottes, um mit ihm zu leben. Sodass unser Leben zählt. Sodass wir zum göttlichen Zielen und in die göttlichen Pläne hineinkommen. Und eine Begegnung mit Gott kann mein ganzes Leben ändern und jeden Mangel in meinem Leben auf aufhelfen und aushelfen. Wenn jeder Mangel in meinem Leben vielleicht auch ein Mangel ist an Lehre und Weisung, die Gott mir geben wollte, Erkenntnis von ihm, nicht Erkenntnis über ihn, sondern Erkenntnis von ihm, dann muss ich natürlich schauen, warum konnte er mir die nicht geben? Warum konnte er mich nicht lehren? Warum ist ein Mangel da in meinem Leben und Gott konnte mir irgendwie die Erkenntnis, die er hat und die er, wo hier sogar steht, dass das alles da ist, alles verfügbar ist, warum konnte er mir das denn nicht geben? War ich nicht lernbereit? War ich nicht korrekturbereit? Wollte ich mich vielleicht überhaupt nicht verändern? Wollte ich mir nichts sagen lassen? Wollte ich keine Jüngerschaft? Habe ich immer widerstanden, wenn mir mich vielleicht Leute auf Punkte angesprochen haben in meinem Leben oder der Herr über bestimmte Dinge lehren wollte und ich habe es einfach ausgefiltert und innerlich widerstanden, dann sollte der Mangel in meinem Leben mich lehren, dass etwas nicht stimmt. Die Frage, wie lernhungrig bin ich eigentlich? Wie korrektur- und lernbereit bin ich eigentlich? Weil dann könnte durch diese drei Quellen und am besten zusammen, könnte der Herr mich alles lehren. Jede Erkenntnis, die ich brauche. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist und durch die Gemeinde. Und durch die Mischung von allem drei. Nicht einfach nur Wort Gottes und du zu Hause alleine. Nicht jeder von uns. Wir verstehen alle nicht einfach das Wort Gottes richtig. Wir brauchen uns immer gegenseitig als Gemeinde, um das Wort Gottes richtig zu verstehen. Wir brauchen das Vorbild der Gemeinde, die Lehre der Gemeinde, die Korrektur der anderen und all das. Wir brauchen das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Diese drei zusammen, die sind das Powerpaket. Und deswegen ist die Frage an jeden Einzelnen von uns, bist du stehen geblieben in deiner Jüngerschaft? Bist du stehen geblieben in deiner Beziehung zum Herrn? Wann hattest du das letzte Mal eine außergewöhnliche unten neue Begegnung mit dem Herrn. Wo der Herr dir wirklich neu begegnet ist. Wann hattest du das letzte Mal eine neue Offenbarung von einer neuen Seite Gottes, die du vorher noch nicht kanntest? Und genauso bist du stehen geblieben in deiner Jüngerschaft. Bist du stehen geblieben vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist und von der Gemeinde, die Erkenntnis und Weisungen Gottes zu lernen. Das müssen wir aktiv. Lernen tut nur der, der lernen will. Der andere, der nicht lernen will, der, der sitzt entweder mit richtigem äh, innerem Widerstand da oder völlig gleichgültig und da rein, da raus und er saß da und es hat überhaupt nichts bewirkt. Ich staune immer wieder, ich bin jetzt mittlerweile über 20 Jahre Pastor, und ich staune immer wieder, dass ich denke, alle, die hier sitzen und die ganzen letzten über 20 Jahre hier oder in der Nonnenstraße oder in Grünau saßen, alle haben denselben Input bekommen. Und er bewirkt immer un unglaublich unterschiedlich viel im Leben von Leuten. Manche nehmen den Input und machen ganz viel damit in ihrem Leben. Und andere sitzen da und du fragst dich, hat sich da eigentlich überhaupt mal was verändert irgendwie? Oder wie langsam geht es eigentlich? hingeblieben in deiner Jüngerschaft, vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist und von der Gemeinde, die Erkenntnisse und Weisungen Gottes zu lernen und sie lernen zu wollen und dankbar zu sein, dass Leute da sind, die dich lehren, dass Leute da sind, die eben schon Jahre dir vorausgegangen sind und in manchen Bereichen viel mehr Erfahrung mit dem Herrn haben, die deswegen auch nicht alles wissen, die auch nicht alles richtig machen, das müssen wir zum Glück auch nicht, preis den Herrn, da gibt es auch mehr und mehr Gnade für uns. <lacht> Das ist gar nicht der Punkt. Wir sind kein Papst, wir sind nicht unfehlbar. Und trotzdem leben wir ernsthaft mit dem Herrn und sind Vorbilder. Auch wenn wir nicht alles richtig machen. Aber hier gibt es viele, von denen du lernen kannst. Viele, von denen du was abschauen kannst. Viele, die du fragen kannst. Übrigens, wer, wer lernen möchte, fragt. Wer lernen möchte, fragt. Es ist eine ganz, ganz jüdische Tugend, gute Fragen zu stellen. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da gibt es jemanden in äh, dem erweiterten Gemeindekreis, der jetzt durch die Ukraine erweitert wurde, der unglaublich gute Fragen stellt. Der noch relativ jung ist und unglaublich gute Fragen stellt. Ganz, ganz typisch jüdisch. Und wenn ich mich mit jüdischen Freunden treffe oder mit einem Rabbiner, es ist ganz klar, wenn man sich mit einem Rabbiner trifft, dann setzt man sich nicht hin und erwartet, dass der einfach irgendwas erzählt, sondern dann musst du gute Fragen vorbereitet haben. Weil nur dann zeigst du, dass du lernen willst. Wenn du nicht gute Fragen stellen kannst, dann willst du ja gar nicht lernen. Lernen ist nichts Passives. Lernen ist was Aktives. Wenn ich lernen will, dann habe ich gute Fragen. Dann habe ich mir die vorher vor vorbereitet und überlegt. Wenn wir waren Café machen, wir können über alles Mögliche reden, auch über das Wetter, das hat zwar jeder gesehen, aber wir können auch über das Wetter reden. Aber du kannst auch Fragen stellen. Und lernen. So wird in deinem Leben immer mehr Gnade. Immer mehr Friede, immer mehr Segen in allen auch normalen Bereichen des Lebens und immer mehr Segen in deiner Nachfolge Jesu. Immer mehr Pläne Gottes, immer mehr Herrlichkeit Gottes. Oh, Dann bist du auf einem guten Weg und du lernst offensichtlich immer mehr Erkenntnis und wächst in deiner Offenbarung von Gott, deine Beziehung zu ihm wächst. Du lernst ihn immer mehr kennen und du lässt dich immer mehr von ihm lehren. Ich lese dir nochmal die Verse, die Ben kann schon mal nach vorne kommen währenddessen. 2. Petrus 1, Vers 2 und 3. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, in oder durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Es ist alles schon da, es ist bereit, es ist abrufbar. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Frucht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ich lade dich ein, lass uns aufstehen zusammen. dass wir beten. Und ich möchte dir diese Fragen einfach nochmal geben. Werden Gnade und Frieden immer mehr in deinem Leben? Kennst du den Herrn persönlich und kennst du ihn genau und wächst diese Beziehungen immer weiter oder bist du stehen geblieben? dann steht da seine göttliche Kraft, hat uns alles geschenkt. Die Frage ist, rufst du es ab? Durch Wort Gottes, Heiliger Geist und durch die Gemeinde. Nur wenn mein Herz offen ist und ich das empfangen will, dann empfange ich all das. Wie durstig, neugierig und lernhungrig bist du. Ich lade dich ein, dass wir jetzt nicht nur äußerlich unseren Platz verändern, sondern sagen, Herr, ja, ich verlasse alle Gewohnheit, weil einfach nur immer in dem zu bleiben, wo ich bisher schon war, bringt kein Wachstum. Dazu muss ich Gott mehr kennenlernen und dazu muss ich mehr von ihm gelehrt werden. Also ich verlasse meinen Platz. Die gewohnten Wege, das was wir vorhin rein äußerlich so als prophetischen Akt gemacht haben, vielleicht du das auch nochmal und sagst, Herr, ich möchte ganz neu dich suchen, ich möchte ganz neu dir begegnen. Und das nicht nur so als eine persönliche Geschichte, sondern ich habe eine Erwartung, dass das auch irgendwie mit der Gemeinde gemeinsam passiert, mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist und mit der Gemeinde. Natürlich kann das auch zu Hause passieren. Aber habe auch eine Erwartung, es ist immer besonders, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und deswegen solltest du auch nie fehlen, wenn die Komm, nimm dir Zeit zu beten und persönlich zu reagieren, dem Herrn eine Antwort zu geben. Und dann wollen wir zusammen beten.